0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack, je m'appelle Louis-Jacques Darvaux et c'est la mise à jour hebdomadaire pain aux bananes du 25 novembre 2022, jour de Black Friday qui, euh, je pense maintenant, euh, doit s'appeler Vendredi fou, euh, si je ne me trompe pas, euh, et... Ben, cette semaine, encore une fois, j'ai euh, Alex Gervais qui est avec moi pour faire le tour des sujets qui ont retenu notre attention. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Oh, ça va tellement bien, je me pince. <rire> T'es prêt à faire ton magasinage de Noël? Ou, oh, oui, oui, absolument. Le vendredi fou, là, écoute, euh, je deviens tout excité. Euh, mais euh, oui, c'est ça, je, je pense que c'est bien. Euh, c'est euh, pas vendredi noir, hein, c'est vendredi, c vendredi c fou. C'est vendredi fou, hein. Fou, ouais. Oui, c'est ça. Euh, les choses ont, ont changé. Euh, c'est assez, euh, assez euh, fulgurant, la, la, la quantité, l'effervescence promotionnelle. Je ne sais pas si tu, euh, si tu vis la même chose que moi, mais c'est comme le vendredi fou, ça, ça dure quoi, une semaine. Une semaine, ouais. L'avant-vendredi, les deals secrets du vendredi fou, les deals de l'après-vendredi fou. C est, c est, et, et ça, on ne parle même pas des... 88 autres célébrations euh, commerciales dans l'année. Bref. Ouais.
0: Euh, il y le. Comment il s'appelle Je ne sais pas comment
1: ça se dit en français, mais le Cyber Monday aussi. Non? Cyber Monday. Euh, puis sinon, il y avait le. Mais moins populaire, je ne sais pas si tu avais eu, toi qui, qui as passé beaucoup de temps en Asie, il y avait le, le Singles Day, donc, qui est le. le quoi, c'est le 11 novembre euh, Le 90, 11 novembre, ouais. Qui, cette année, était moins, euh, moins, moins ouais. populaire, apparemment.
0: Ben ouais, comme tu dis... C'est quoi euh...
1: le Singles Day? Euh, Dis-nous donc ce que c'est. C'est une fête qui a été inventée essentiellement par... par euh... La Chine? Euh... Ouais. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est ça. C'est le Singles Day, c'est le... Honnêtement, moi au Japon, je ne l'ai pas vraiment vu passer parce que c'est pas quelque chose que... Non, c'est pas quelque chose qui, qui existe vraiment au Japon, mais c'est vraiment un truc en Chine, ou des compagnies comme euh, Alibaba, Aliba? qui je ne serais pas surpris que ce soit eux qui... Commencé ça euh, avec le fameux euh, 11 novembre ou 1, mm. 1, 1 avec la symbolique des, du singleness là, qui est qui, qui, qui attaché à ça où il faisait des trucs comme euh, si c'est pas des milliards de dollars en en, en, en ça semaine une journée de vente en ligne là, euh, là j'ai pas de stats parce que comme je te dis cette année, je l'ai pas vu passer, mais c'était impressionnant, impressionnant des choses que. Amazon, même Amazon serait jaloux de ces performances-là. Ouais,
1: Mais en tout cas, euh, ce que j'ai vu, moi, c'est que cette année, euh, il semble, je n'ai pas non plus des chiffres, mais il semble que ça soit définitivement, euh, ça soit calmé un peu. Et euh, j'ai bien hâte de voir les résultats de, qui, vont, qui vont venir avec la période des fêtes, mais je pense que tout le monde anticipe quand même... Euh, une forme de ralentissement. Puis si on se fie à l'intensité promotionnelle qui a cours actuellement, je pense que ça semble confirmer tout ça. Euh, en ce qui a trait à nos propres... Euh, évidemment, je, 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 je vais avant de poursuivre, je, vais, je voulais faire un rappel un peu sur euh, ce qu'est euh, cette édition hebdomadaire où on commente euh, l'actualité, où on ferme les tables qui sont restées ouvertes dans notre browser euh, pour utiliser euh, des anglicismes. Euh, évidemment, euh, euh, Full Stack Banana, le, le concept de base, c'est l'idée d'un stack et on part d'un concept euh, et on l'exploite euh, dans un épisode. Donc, euh, on en a euh, produit quelques-uns et c'est un peu une, une façon top-down de, de réfléchir à une question. Et euh, la revue hebdomadaire qu'on fait, donc qu'on appelle Pain aux Bananes parce qu'on mélange un paquet d'affaires, c'est euh, l'inverse, donc c'est plus le côté Up où on se dit, bien, en, euh, en commentant euh, certains des trucs qui ont retenu notre attention, est-ce qu'on peut dériver euh, une sorte de principe et comment on peut réfléchir à ça? Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un sens à faire de certains des éléments qu'on voit en, en essayant de s'élever au-delà de, euh, de la simple nouvelle ou du commentaire éditorial? Mais c'est plus d'essayer de trouver un sens à ça, de voir s'il y a une plus... Euh, une plus large dimension à discuter, à commenter, puis à mettre en lumière. Donc, c'est ce que l'on fait euh, pour l'instant chaque semaine, mais euh, on, on verra si on est capable de garder le rythme. C'est sûr qu'on euh, euh, a un petit euh, trou dans notre budget, donc euh, on avait... Euh, l'excellent euh, Sam Bankman-Fried qui nous avait financé euh, ce projet. Euh, donc, on sait, Sam euh, a financé euh, non seulement le, le Parti démocratique euh, américain, mais aussi euh, ProPublica à hauteur de 5 millions, The Intercept, euh, 4 millions, Vox, Semaphore, uh, The Law and Justice Journalism Project, donc, euh, et euh, évidemment Full Stack Banana, donc, euh, qui était l'autre euh, projet que euh, Freed avait fondé. Mais là, il semble bien qu'on va devoir euh, euh, essayer de combler le vide. Euh, mais bonne nouvelle, Alex, euh, j'ai reçu un appel euh, de Athletic Greens et ExpressVPN. <rire> et, euh, <rire> je pense on ne que... pour parler. On est en pour parler avec, euh, avec ces, ces, ces euh, géants du monde du podcasting. Euh, donc, euh, avec un peu de chance, la semaine prochaine, les épisodes euh, les, vont être présentés par Athletic Greens et ExpressVPN. Euh, les deux, là. Donc, ouais J'imagine aussi, apparemment qu'il y a une compagnie de matelas là, qui nous aurait peut-être, ou de de, de, de uh, heavy blankets, là, ou de quelque chose comme ouais, ça euh. qui… Euh, qui seraient vraiment intéressé à supporter notre, notre initiative. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est super positif. Je pensais t'en informer comme ça.
0: Excellent. Bonne nouvelle.
1: Oui, vraiment. Euh, sinon, euh, écoute, euh, euh, j'ai... Euh, euh, Bien, évidemment, l'update de base, on ne on va pas passer trop de temps sur FTX. Évidemment, on en a parlé... Avant, mais ça continue quand même de faire pas mal de remous. Euh, donc, euh, ce qu'on a su évidemment cette semaine, c'est que, euh, apparemment, qu il y a, le FTX. Évidemment, qui, euh, qui, a, qui, qui, fait, qui a fait les, les manchettes et qui, est sur, euh, qui qui a fait l'objet de beaucoup, beaucoup d'analyses. Euh, et on ne répétera pas ce qu'on a dit dans les, dans, les, dans les épisodes précédents. Et tout le monde peut lire et se faire une opinion là-dessus. Euh, mais là, il semblerait que FTX était aussi dans le real estate business. Donc, euh, avec du développement aux euh, Bahamas, où ça, la oui. compagnie était basée. Ouais, donc, euh, aurait acheté, euh, avec aussi l'aide de, de, de ses parents qui auraient participé à ça. Euh, deux, euh, deux enseignants, deux profs à Stanford euh, à la faculté de droit. Donc, ça aide toujours, euh, évidemment, ça, ça ajoute à l'ironie totale de, de, du débâcle FTX. Donc, ils auraient acheté pour 300 millions de dollars de, de propriété euh, la Boba Donc, euh, et... Autre chose, euh, euh, Bankman-Fried, euh, qui était, qui devait euh, parler, euh, qui devait, qui était speaker à un événement du New York Times, euh, le, le Deal Book Summit euh, du 30 novembre, ben, il, il a tweeté qu'il allait être encore là. Donc, euh, apparemment, il va, euh, il va, il n'y a, il a pas de, il a aucun problème. Euh, il n'a pas annulé ses engagements euh, de speaker. Donc, euh, ça va être, euh, évidemment, il va y avoir beaucoup de, de « wisdom » à nous enseigner, sans doute. Et, euh, et c'est assez euh, intéressant de voir que le New York Times… Euh, bon, demain, je pense que si tu, euh, tu organises un événement, il euh, y, y a tout un buzz qui va se faire autour de cette euh, participation-là qui, euh, qui était difficile à, 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 à anticiper. Euh, mais visiblement, quand on regarde la façon dont le le dont, dont le, le fallout de FTX se déroule, il y a, y, a, y a matière à se demander à, 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 être, à être vraiment médusé par rapport à, à la modernité et, et le monde dans lequel on vit par rapport à, à cette, euh, ce genre de, 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 de presse positive, notamment que Sam Bankman fried reçoit encore. Euh, j, j, il y, avait, il y avait un commentaire qui était qui avait qui était critique d'un des articles du New York Times. Évidemment, le New York Times est plus sympathique à la cause de beckman Freed pour des raisons euh, un peu systémiques de, 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 de credo politique, mais... Euh, le, les, les mots « fraude », euh, les, mots, euh, les mots « crime » étaient totalement absents d'un super long euh, article d'analyse euh, dans le New York Times, donc euh, vraiment intéressant de voir comment ce, ces choses se déroulent. Euh, mais on n'a évidemment pas fini d'en entendre parler. Je pense que c'est un morceau d'histoire qui est en train de, de se dérouler. Ça, ça, ça a l'air d'une mondaine fraude, mais, mais quand on commence à peler l'oignon, on voit qu'il y, y a vraiment, vraiment énormément de, de signaux qui se dégagent de, de cette, de cette histoire-là de FTX.
0: Ah, oh, définitivement. Puis c'est sûr qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Là. Euh, tu sais, on dirait que chaque actions, tu peux, tu peux séparer chacune des actions qu'ils ont faites puis pouvoir faire un, 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 un étude de cas sur cette situation-là. Tu sais, tu parles du real estate, c'est tu sais, juste ça en soi. Tu sais, je pense que, comme tu dis, c'était des millions et des millions de dollars qui étaient, ils prenaient littéralement l'argent de leurs clients pour acheter du real estate en leur nom. <rire> puis, il n'y a personne qui semble avoir de problème avec ça. Puis
1: non, c'est ça. C'est
0: hallucinant. Chaque morceau que tu détaches de ça est... Questionnable ou tu sais, c'est hallucinant. Je voyais euh, hier, il euh, y a quelqu'un sur TikTok qui avait posté <rire> un vidéo de genre SBF qui courait dans la rue au Bahamas pour confirmer qu'il était effectivement au Bahamas encore. Là. <rire> ouais. C'était comme une preuve de genre comme. On l'a trouvé, on l'a trouvé, il est là, genre. Puis c'était comme il courait pour traverser une rue pour s'en aller pour le moment dans son penthouse quelconque avec. Euh, pis tu euh... Pis tu rajoutais à ça, tu sais comme outre le côté comme négligence corporative, etc. Tu sais. Évidemment, il y a aussi toute une couche de, 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 de drama relié à leur euh, relation personnelle, là, même la compagnie, avec des termes comme des... des comment c'était quoi le terme? Des polycules ou des trucs où ils vivaient tous dans une espèce de Penthouse, l'exécutif, où il y avait chacun des relations avec les autres, c'était comme...
1: <rire> ah oui, poly Polyamorous? Ah, ah, ouais, j'avais pas, pas lu, euh, j'avais pas vu ça, je pouvais penser que c'est peut-être peut quelque chose qui arriverait, c'est un peu euh, dans les communautés euh, rationalistes, il y a cette idée-là de Polyamorous euh, qui revient souvent, là, donc des espèces de communautés. Ouais. Bah, en fait, c'est beaucoup il y a beaucoup de gens qui habitent dans des de commune comme ça aussi. Ouais, donc c'est ouais. assez trendy euh, à San Francisco. Puis euh, donc où euh, l'espèce le, de retour à des, des, des communautés, des gens qui partagent euh, qui partagent un logis, puis euh, bref, euh, quelque chose de un peu, euh, un peu euh, étrange, oui, différent, genre. ouais <rire> Oui, c'est ça. Ben d'un côté, il y a quelque chose qui peut, qui peut se comprendre, qui est euh, le besoin de communauté, donc puis le besoin de pouvoir euh, euh, peut-être se supporter aussi. donc C'est-à-dire, tu sais, de, de, quand on parle, de, ouais, tu sais, on, ouais. on parle souvent de gig economy, par exemple, mais il y a aussi gig life à un moment donné, l'espèce de vie single où tu, vis dans, tu opères dans un monde qui, est, qui fait peut-être moins de sens, où tu es plus anonyme, puis le, le fait de pouvoir avoir... Euh, du sport euh, là-dedans. Je sais que, ben, par exemple, Scott Alexander, de, de, euh, le, le, le blogueur, probablement des, des blogueurs les plus les plus euh, connus au monde, ou en tout cas les plus, euh, définitivement, plus importants au monde, semble vivre dans une, dans une communauté comme ça, puis euh, il y a... Il y a euh, c'est pas mal dans le courant de pensée rationaliste, euh, effective altruism, euh, et... Euh, ah
0: ouais, non, c'est sûr, ça fit avec le reste quest ce qu'on entend sur ces gens-là, c'est pas quelque chose qui est genre particulièrement surprenant, ouais. dans un sens où tu peux imaginer l'espèce de bulle dans laquelle ces gens-là vivaient, en étant de un au Bahamas, t'es déjà pas dans ton pays, si on veut, ouais. puis fait, tu, les, évidemment, ça rapproche les gens de cette façon-là, tu tu vis dans, littéralement dans un autre monde, tu sais, dans un autre pays, dans un, dans un niveau de richesse que peu de gens ont. Tu, sais, tu sens ouais, mais très, je, Ça rapproche... Oh, tu sais,
1: aussi... Oui, il, il y a le côté géographique, mais bon, il y a beaucoup de gens qui habitent ailleurs que chez eux, mais ils ne font pas nécessairement. Mais je pense qu'eux, ils habitaient définitivement un monde, un monde mental, moral différent. Parce que pour, pour pouvoir participer à un scam aussi important où euh, tu as ce genre de fraude complexe euh, et où tu prétends à toute une, une architecture comme celle-là, incluant le, le, le long tail de, de, de faire du bien pour l'humanité, il faut que tu sois dans un état d'esprit qui, euh, qui est assez unique. Là. Donc, euh, ah, c'est aussi ce qui faisait en sorte que ça prenait ce genre de, de situation-là d'intense proximité. Parce qu'aussi, si tu n'as pas l'intense proximité, à un moment donné, tu vas avoir du leakage, tu vas avoir, si tu n'as pas le, le côté culte de l'affaire, euh, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir des gens qui, tu vas avoir des, des, des voix qui vont, euh, qui vont finir qui être divergentes puis euh, ça va exposer, euh, le, le, ça va exposer la, la, le château de cartes. Tu sais. euh, mais, euh, exact. mais donc, L'important, c'est que, à quelque part, c'est que euh, Bankman-Fried euh, et les autres personnes qui ont été impliquées s'excusent. Parce que, dans le fond, si tu dis I'm sorry, euh, dans le fond, c'est ça qui, qui, qui compte le plus aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, euh, je, je fais ce lien-là parce que je lisais, euh, j'ai commencé à lire euh, un article du New Yorker euh, de Jill Lepore euh, dans, dans l'édition du 14 novembre qui s'appelle. Euh, Uh, « The case against the Twitter apology uh, », donc sur okay. euh, l'économie de l'excuse, si tu veux. Donc, Jill Lepore, uh. c'est une historienne qui est toujours euh, fascinante et qui, je suis toujours un peu euh, médusé quand je lis euh, quelque chose qu'elle a écrit parce que c'est une prof, euh, euh, c'est une universitaire. Elle écrit dans le New Yorker, mais elle peut toucher des sujets. Euh, elle, avait, elle avait fait un tear down vraiment important de... Uh, « Innovators, Dilemma » puis uh, « Clay Christensen uh, ». Je me souviens plus en quelle année, peut-être 2015, 2014, quelque chose comme ça. Uh, et uh, et tu, je me disais à ce moment-là, si, comment elle arrive à pouvoir couvrir donc une historienne comme ça, qui couvre des sujets aussi larges. Uh, mais donc, Jill Lepore, uh, et, 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 et évidemment, sans aller dans le, dans le fond de l'histoire… Euh, C'est essentiellement euh, faire le tour de cette question-là euh, du Twitter apology. Donc, euh, essentiellement, euh, l'idée de peut-être prendre certains risques en se disant, d'une façon calculée ou non, mais en se disant, ben, au, pire, au pire, je vais juste dire « I fucked up » puis uh, « I'm sorry ouais. ». Tu sais, puis ça a été un peu euh, « Bankman-Fried tu »« Ah, sais, oh, ben, I'm, I'm sorry. »« My I, bad. <rire> »« My bad. Sorry. Ouais. » euh, donc, ça, c'est un sujet intéressant, je pense, le, le côté, l'économie de l'excuse et, et, et cette, euh, cette dimension-là, donc, à lire dans le, le New Yorker. Um, et je mettrai le, le lien dans la show notes. Il y avait aussi, euh, je ne sais pas si tu avais vu passer, euh, Balenciaga, là, la super maison ouais. de couture ouais. euh, espagnole, oh, couture. de couture, mmh. euh, <rire> qui... Euh, <rire> Qui a, qui a eu de, de, de la controverse, mais euh, Balenciaga a euh, joué bah, dans les règles du jeu, s'est excusé, évidemment. Euh, ils ont aussi délété leur Twitter account, mais euh, euh, ils avaient une, une, une série de publicités euh, où ils mettaient en scène euh, des enfants euh, qui tenaient une peluche euh, pour laquelle la peluche était euh, habillée d'une sorte de costume euh, sadomasochiste, donc en cuir. Donc des, on peut oui. imaginer un petit peu de quoi ça a l'air. Avec aussi, et c'est ça qui était ce que j'ai compris d'articles de, subséquents, euh, des, euh, des éléments dans le décor, donc des, des éléments qui sont peut-être moins facilement perceptibles euh, dans les pubs, qui pouvaient donner des indications de, de, de côté un peu tordu de l'histoire par rapport à, ouais. par rapport le côté à de la tordue vue que j'ai vu, de,
0: Moi, c'était comme le fameux... Euh... La pluche, le teddy bear qui était, comme tu dis, accoutré de Sado Mazo qui avait un... Euh, exemple, comme un, 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 un cadenas, tu sais. Dans son ouais. truc, un cadenas. Puis dans d'autres photos, les modèles hommes, les adultes hommes, avaient une clé dans les mains, tu sais. Où ouais. c'est comme, OK, est-ce que l'homme qui est ici a la clé du cadenas pour le teddy bear?
1: <rire> ouais, exact, comme, okay, il y avait... Euh... Okay. Non, c'est… Euh, il, il y avait un… un euh, il y a, si, si on, on regarde dans les… Euh, selon ce que j'ai compris, je n'ai pas, pas fait l'analyse, mais il y a des petits « easter eggs », il y a une photo dans, où il y a des feuilles de papier avec de la typographie dessus, puis il y en a une, c'est un, un texte à propos de « child porn laws », il y en a une autre qui est un autre qui, qui dépeint un livre de Michael Bormans, euh, qui Mon était, euh, qui, qui, est, qui de façon assez reconnue, euh, faisait de la peinture de, de, de jeunes enfants. Bref, Balenciaga, je ne comprends pas. Donc, évidemment, Balenciaga était dans les nouvelles pour des questions de, de reliées à, à Kanye. Kanye, oui, c'est ouais,
0: ça. Ils viennent juste de sortir d'un truc de Kanye, puis genre le premier move qu'ils font après, c'est ça, genre.
1: Ben, et puis, il y avait aussi le espèce de, de, de parade de mode dans la boîte, euh, dans un endroit. Dans, donc, euh, totalement... hors euh, euh, oh, des chantiers battus, tu dirais? <rire> oui, ouais, euh, assez. Euh, bref, c'est assez, euh, euh, assez euh, triste, je trouve. Et ça me, moi, ça, ouais. ça, ça me répugne un peu ce genre de, de, de behavior corporatif-là. Je suis surpris que ce soit... Euh, toléré dans la, dans la culture populaire comme ça. Euh, je, et, et je pense encore une fois qu'il semble y avoir. qu'on on a parlé de l'économie. Il, il y a comme un diagramme de veine qui, 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 qui implique deux choses. Là. Il y a l'économie de la controverse. Donc, c'est comme, OK. J'imagine ouais. qu'au niveau des génies du marketing chez Balenciaga se disent écoute, qu'est-ce qu qu'on peut créer comme controverse cette semaine, sachant que de toute façon, il suffit qu'on dise. « Sorry, on n'avait pas pensé à ça. C'était, était, on, était, on était mal compris à quelque part. Excusez-nous. Le news cycle va passer à autre chose. Donc, on va revenir à Elon Musk, à Twitter, à, S, à F, FTX ou la FIFA ou quelque chose d'autre. » Puis, rinse and repeat, on va revenir à ça. Donc, ça me semble être ça. C'est l'économie de la controverse. Donc, stratégie marketing, probablement numéro un ces jours-ci. Et l'économie de l'apology. Mets les deux ensemble, puis tu, tu viens de comprendre qu'est-ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup de, de ce qu'on lit, malheureusement, avec ces stupidités-là de, de, de trucs comme les, ce que font les, les Balenciaga, qui... Euh, qui ne semblent pas avoir de, de, de moral compass, euh, euh, absolument pas, et qui, qui font n'importe quoi. Bref, ça, me, ça, ne me, ça ne me plaît pas tant que ça. Surtout euh, qu'ils approchent
0: sûrement ce genre de campagne-là. Évidemment qu'ils savent très bien où ça s'en va. C'est pas. Évidemment qu'ils vont dire comme genre Ah, oh, il y a des trucs qu'on n'a pas pensé ou on n'avait pas réalisé que. Puis tu sais, le fameux l'excuse vide qui vont qui vont sortir puis tu forcément qui rentre dans ce genre de campagne là en se disant très bien comme ok c'est qui le pion qui va tomber pour prendre le blâme go comme en, en en entrant dans ce genre ok on va on peut blâmer lui il va s'en aller il va disparaître il va aller travailler ailleurs puis genre la compagnie en tant que telle continue d'opérer comme si de rien n'était
1: oui, puis euh, c'est ça, c'est disparaître pendant un certain temps, tu sais, euh, par, euh, par, prend, euh, prend quelques mois de vacances ou effectivement le, le, le côté euh, bouc émissaire, donc trouver quelqu'un euh, qui, euh, qui, 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 dans l'organisation quelconque, qui, qui a ce rôle-là. Euh, ben, en fait, on en avait parlé, je pense, à un moment donné où. Euh, PayPal, je pense, dans leurs Terms and Policies, là, ils avaient fait cette espèce de gaffe-là en imposant des pénalités de 2500 si tu ne te comportes pas comme euh, ils le voulaient. Euh, C'était une sorte de intern, c'est quelque chose qui, en... En... il y a un côté presque wink-wink, c'est comme s'ils disaient, on, on, on sait très bien qu'on dit n'importe quoi, mais en, en plus, on, on va ajouter à ça en vous disant, par exemple, que c'est un intern, là, tu sais, bas de gamme dans l'organisation avec qui on avait demandé de, de faire un copier-coller d'un texte, puis entre, oui, entre deux versions, versioning control n'a pas fonctionné, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, ça fait partie un petit peu de, de cette espèce de... De, de, de monde coulé hein, dans lequel on vit, pour lequel il faut euh, apparemment... Euh, ben, je ne pense pas qu'il faille l'accepter, il mais c'est juste que ça, ça, la, la bullshit semble avoir atteint un niveau qui, euh, qui est parfois euh, euh, dur, à, dur à avaler. Euh, mais tu sais, ça, ça devient... Ça nous amène peut-être, euh, en fait, l'autre sujet que j'avais, c'était de parler de Disney. Euh, euh, et, tu ultimement, c'est de la gouvernance, tout ça. Et donc, il euh, y a le scapegoating, mais aussi, à quelque part, il y a une organisation euh, qui doit pouvoir... Euh, une organisation avec un board, normalement, quand tu une compagnie euh, publique, qui doit pouvoir euh, prendre des décisions qui sont... Euh, qui sont les bonnes. Et euh, il, semble, il semble aussi que ça soit euh, il, je, il me semble y avoir un problème de, 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 de gouvernance, euh, du moins qui va devenir plus prédominant parce que si, une si la stratégie marketing est celle de la controverse et de l'excuse euh, en faisant à peu près n'importe quoi, mais ça va devenir un peu plus compliqué lorsque on va vouloir avoir euh, euh, s'intéresser à ça du, du point de vue de la gouvernance. Euh, et donc, oui, je, je parlais de Disney. Donc, il y a Bob Iger qui, euh, qui revient chez Disney. Donc, euh, donc euh, la, la, la gouvernance est compliquée puis la succession est aussi compliquée parce que, bon, euh, Disney ont des problèmes de succession euh, de, qui ne datent pas d'hier. En fait, euh, euh, la, euh, le, 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 le plus... Euh, euh, la, la personne qui a fait probablement marquer le plus l'histoire de Disney, c'est Michael Eisner, qui a été le CEO très longtemps. Lorsque Eisner a décidé de, de quitter, ou en fait, je ne sais pas s'il si a décidé de quitter, mais en tout cas, lorsqu'il il a eu à quitter, puis il y avait des, des petites disputes avec Roy Disney, le, le frère de Walt, et euh, euh, il avait été remplacé par une autre personne qu'on a mentionné, je ne me souviens plus quand, mais Michael Ovitz. Donc, on avait parlé de Michael Ovitz, euh, du livre « Who is Michael Ovitz? » de l'agentier. Donc, Michael Ovitz, pendant, je pense, 16 mois, est devenu CEO de euh, de Disney. Uh, et uh, même scénario actuellement, donc uh, Bob Iger, uh, très très charismatique uh, et uh, une personne que j'ai tendance à admirer, uh, qui a fait des deals incroyables, uh, qui était un, un bon ami de Steve Jobs aussi, donc a acheté Pixar, Marvel, Lucasfilm, uh, 21st uh, Century Fox, uh, c'est lui qui a amené Disney à uh, s'embarquer dans le, dans le streaming, donc avec Disney. Euh, mais euh, donc, euh, donc euh, il semble. Il est revenu après, un, après avoir un petit séjour d'un nouveau CEO chez Disney. Il est revenu à la charge. Euh, et euh, on a su cette semaine qu'il avait eu aussi euh, des euh, 10 millions de. de, 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 de Frais de, de revenus de, de conseil euh, pour euh, aviser le CEO, donc, euh, dans la dernière année ou l'année précédente. Donc, euh, encore une fois, du point de vue gouvernance, ça, ça laisse un peu un goût euh, difficile, un peu, sur cette idée-là d'avoir euh, un CEO qui, d'une part, s'en va, on écrit un livre, on, on, on prend une petite pause sur le côté, euh, surtout, c'était une pause qui était pratique parce que euh, la pandémie a sévi euh, pendant, euh, évidemment, 2020, avec euh, de grandes difficultés pour les, euh, les team parks. Par contre, euh, le streaming, ça a dû bien fonctionner chez Disney. Euh, et là, euh, finalement, euh, euh, Bob Iger, qui fait un retour, euh, on Mais ne s'insouge il,
0: il fait un retour en tant que consultant. Il ne va pas remplacer... Euh...
1: Non, non, il est revenu comme CEO. Donc, il était consultant. C'était ça un peu mon point initialement. Je l'avais, en fait... Euh, j'avais l'intention de parler de ça après une autre chose qui faisait un lien peut-être plus naturel que celui que j'ai fait, mais c'est une question de euh, c'est une question de, de quand on parlait de gouvernance euh, de euh, des des frais de conseil de 10 millions de dollars. Euh, c'est pas quelque chose qui semble faire trop, trop, trop de problèmes. Puis Je peux comprendre que Iger était un homme d'un charisme puis d'une compétence extraordinaire, mais lorsqu'un CEO quitte et qu'il qu doit chaperonner le nouveau CEO qui est en place pendant quelques mois, qui finit qu'à le remplacer et qu'il est compensé à hauteur de, de 10 millions de dollars pour des frais de conseil, sans compter évidemment tous les avantages qui viennent avec, ça pose quand même des petites questions au niveau de la, de la gouvernance, puis aussi euh, ça me... Euh, ça, oui, donc, puis, puis ça me amené aussi, il me semble y avoir une, une tendance euh, de euh, beaucoup de CEO. Howard Schultz chez Starbucks, donc, ils font là, un peu les portes tournantes, quittent, essaient de trouver un successeur, ça ne fonctionne pas, reprennent du service. Il y avait Michael Dell qui avait fait ça chez Dell. Euh, Ray Dalio a fait ça chez Bridgewater. Il y a eu plusieurs false start. Mark Benioff avait eu, qui est, qui est chez Salesforce.com, donc qui est co-CEO. Donc, cette idée-là de faire du succession planning pour pouvoir gérer une entreprise et de pouvoir amener une entreprise à garder ses acquis et à pouvoir progresser dans le futur semble, semble plus difficile. Puis ça, ça s'inscrit un petit peu dans une sorte de gérontocratie aussi. Donc, il est un peu aussi la même chose au niveau du, de, la, de la sphère politique, c'est il euh, n'y a pas vraiment de relève qui peut s'occuper de ça parce qu'on navigue un corridor très étroit et il faut savoir comment le naviguer parce que euh, c'est pas le temps de venir euh, changer euh, la recette. Donc euh, on garde les choses en place. Euh, donc, ça semble être ce qui se passe dans, dans, dans beaucoup d'entreprises. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres entreprises pour lesquelles la, la succession est plus facile, mais il y a clairement quelque chose d'intéressant ou de, une curiosité derrière cette idée de, de, de difficulté à pouvoir assurer euh, une bonne, un bon, euh, comme on dit en anglais, succession planning euh, dans le, le monde du leadership de, de grandes entreprises. Donc, euh, donc euh,
0: voilà. Mais tu ultimement, comment est-ce que tu verrais ça? Tu sais, parce que, moi, bon, en lisant le titre de l'article, je n'étais pas particulièrement choqué du fait que euh, Bob Hager reçoive, tu sais, le deal, oui, 10, 10 millions, mais tu sais, c'était 2 millions par année pendant 5 ans pour assurer une transition le plus smooth possible. Les intentions euh, ont l'air d'être quand même bonnes, de vouloir comme étirer le, le, le la superposition des deux des deux gars, le plus longtemps possible, tu sais. Pas particulièrement choqué non plus par le... 2 millions par année pour quelqu'un comme Bob Iger en consultation. Évidemment, on ne sait pas qu'est-ce que ça impliquait. Là. Si c'est un appel par semaine, c'est une autre histoire. Mais même ça, ultimement, avec l'empire qu'est qu Disney, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est... à tout Au niveau du montant, ce n'est pas particulièrement quelque chose que je trouve surprenant ou choquant. T'sais. Tu scripes au
1: scandale. Là. Tu mais scandale. Non,
0: c'est ça. Si c'était... <coughs> Le scandale, le, le, honnêtement, le, le montant pour que, ça, que les gens commencent à créer au scandale est beaucoup plus haut que 10 millions pour le moment. Euh, ça pourrait être 20 millions. Ça serait choqué, tu sais?
1: Je ne sais pas, en fait. En fait, tu vois, puis je, je te remercie que tu me parles de ça de cette façon-là parce que tu, m, tu me permets de revenir dans, dans le sens que j'avais imaginé cette conversation-là. Parce que, initialement, je voulais te parler de la FIFA. Puis, euh, puis on, on va en parler, mais le lien que j'avais fait, c'était... Euh, euh, j'ai écouté, euh, en fait, semaine passée, euh, l'excellent documentaire. Bon, l'excellent, c'est un, un bon, c'est un solide 7 sur 10. Ce pas un, une affaire épouvantable, mais c'est un bon documentaire de quatre, en quatre parties sur la, euh, sur la FIFA, donc l'organisation internationale qui gère le, le soccer. Et évidemment, la FIFA est, 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 est connue comme étant un peu un cartel chroniquement euh, corrompu. Puis euh, euh, et euh, je ne veux pas en parler. J'en je, avais pas mal long à dire là-dessus, en fait, là, mais, mais le, le, je, vais, je vais juste compléter sur le lien que je voulais faire. C'est que quand on regarde l'ampleur de la question du soccer international et que tu compares les montants souvent qui étaient. Parce que, avec l'ampleur la, 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 de, la, de la crise de corruption à la FIFA, et des montants, parfois, qui étaient euh, cumulés par certaines des, euh, des personnes là-bas. Euh, ceux qui ont été exposés, notamment en 2015, lors des, des arrestations qui ont eu lieu de certains des membres des organisations euh, nationales de soccer, parce qu'évidemment, la FIFA est un organisme central qui est basé en Suisse, qui a des organismes, des antennes euh, dans certaines régions géographiques du monde, et, euh, et qui, qui gère le soccer local. Et, et les montants était important, mais on parlait des fois, des, c'était un chèque là, de 50 000 Après ça, a reçu, au total, aurait reçu 1,5 million de dollars. Puis, okay, tu dis, la, je, puis les, les, la statistique, les, 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 c'est incroyable. Je, je, il y a une, 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 une chart, un, 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 voyons, un visuel que je, je mettrai dans les show notes, mais est-ce que tu sais c'est quoi l'investissement? de euh, le budget euh, qui a été payé par euh, le mettons la France en 1998 pour l'organisation de la Coupe du Monde de soccer c'était un chiffre à mettre <rire> Euh, disons, c'est impossible. Tu vas te... okay, je vais te donner un indice. Je sais 2, même pas 3... si il faut que j'aille haut ou il faut que j'aille bas. Oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est un piège. 2,3 milliards, OK? La France, 98, paye 2.3 milliards de dollars pour l'organisation de la Coupe du Monde. Le Brésil, en 2000... Incluant bâtir des Stades, etc. Là, oui, le... Exactement. Okay, OK, OK. Tout ce qu'il faut pour. Euh... Bon, là, j'ai pas, j'ai pas euh, tous les détails là, de, de, de mes jeux. Je me, fie, je me fie à Bloomberg Intelligence ici. Euh, et euh, en euh, Brésil, en 2014, donc euh, la Coupe du Monde a coûté 15 milliards de dollars. En 2022, Qatar a payé 300 milliards de dollars pour l'organisation de la Coupe du Monde. Et ça, ça n'inclut pas les investissements, je pense, je pourrais me tromper, mais ça, ça n'inclut pas les investissements que le Qatar a fait notamment dans, par exemple, l'acquisition du Paris-Saint-Germain, euh, le, le 1,3 milliard de dollars qui a été investi pour acquérir des joueurs euh, pour, dans le Paris-Saint-Germain. dont ils ont payé 70 millions de dollars pour le Paris-Saint-Germain. Aujourd'hui, ça vaut 4 milliards de dollars, mais entre-temps, il, il y a eu beaucoup d'investissements pour faire venir des joueurs étoiles euh, et, et, et loader un peu le, 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 le Paris Saint-Germain. Bref, le point que je voulais faire, c'était, puis c'est ça que je voulais faire avec le, le lien avec, euh, avec Bob Iger, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, on, on a essentiellement, quand on pense à la FIFA, là, puis je vais mettre un paquet de liens, mais il y avait un article dans, New dans le New York Times qui était « The World Cup that changed everything. The decision to take the World Cup to Qatar has upturned a small nation, battered the reputation of global soccer's governing body and altered the fabric of the sport. » Et okay. puis, il y a eu un paquet d'autres articles. Et là, il y avait aussi le, le, le documentaire de Netflix dont, dont on a parlé d'entrée de jeu. Et tout ça, évidemment, fait état des euh, difficultés euh, autour de euh, la FIFA comme organisation corrompue, euh, et ça, ça résulte de l'enquête qui a été démarrée par les États-Unis du le département de la justice américaine lors de l'attribution des Jeux au Qatar, parce que, bon, évidemment, les, les États-Unis étaient en liste pour aussi obtenir euh, la, la, la Coupe du Monde coup en 2022 ne l'avait pas eu. Est-ce que est c'était revancheur, pas nécessairement, mais il, y avait, il commençait à y avoir du whistleblowing et de l'inconfort par rapport à la façon dont la FIFA était gérée. Mais là, tu te dis, donc, et, et donc, ces articles-là font état de la problématique de l'attribution de la Coupe du Monde pour le Qatar et euh, ça, ça... ça euh, ça, ça met en lumière cette, euh, cette, euh, la question de l'argent, évidemment, les questions géopolitiques, parce que, bon, la raison pour la, laquelle le Qatar fait ça, c'est la même raison pour laquelle euh, les Émirats arabes unis ont bâti Dubaï et pour laquelle euh, l'Arabie saoudite euh, a un projet euh, grandiose qui s'appelle NEOM. Je ne sais pas si tu connais euh, NEOM, le, le projet, le super projet… « de Line » Oui, bien, qui inclut The Line, ouais, mais ouais. qui inclut toute une série. Fait que ça, c'est du ça c'est du civilizational branding engineering. C'est du narratif ouais. à ouais. grande échelle, parce que quand tu es un, un pays producteur de pétrole euh, comme euh, les Émirats arabes unis ou comme l'Arabie saoudite ou comme le Qatar, ben, à un moment donné, tu sais que à un moment donné, tu arrives à la fin. Euh, au, 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 fond temps, puits, mais, hein? au fond du puits. Au fond du puits. Là, on ouais. est rendu au fracking, puis on, on a des réserves qui sont limitées, puis on a aussi une économie qui, est et qui, qui, va, qui va devoir, c'est toute la question du Energy Transition, donc transitionner vers euh, une moins grande dépendance euh, au, au à tout ce qui s'appelle euh, hydrocarbures. Euh, et, euh, et donc, ils ont un devoir, euh, un devoir national, disons, de, 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 de trouver une façon de se dire, écoutez, nous, euh, on va exister comment dans le futur, On pas simplement juste se dire. Donc, il y a une stratégie qui est la stratégie norvégienne, par exemple, où se dit, OK, ben nous, on, on dépend énormément de, euh, des hydrocarbures, on va se bâtir un fonds souverain, on va maximiser ça au possible, puis on va se dire qu'on va faire un soft landing à un moment donné, puis on va... On va pas rechanger le tissu social autour de la Norvège. On ne va pas essayer de se rebrander comme étant quelque chose de grandiose. On va simplement euh, se dire, on a des réserves financières pour toffer pas mal longtemps, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose d'autre qui nous euh, permette de, 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 de trouver une autre perche. Euh, Ça, mais la
0: il s'achète du, du temps pour être capable de trouver une solution puis de se donner du, du, essentiellement un, un buffer pour... Tu sais, Exact. faire ça le plus smooth possible puis d'aller tirer pendant le plus longtemps ce qui est légitime là, comme
1: stratégie là. tout à fait puis dans le cas de, dans le cas des trois pays concernés euh, de, de, au, niveau, euh, au niveau du Moyen-Orient ben c'est pas la même stratégie donc c'est plus c'est l'investissement massif dans des projets à haute tonneur en symbolisme, en narratif, pour pouvoir avoir une, une sorte d'économie qui va être en partie touristique, d'avoir aussi une présence géopolitique qui est euh, au-delà des hydrocarbures mm -hmm. euh, parce que ça devient, euh, ça devient moins, euh, ça devient moins euh, intéressant Bien, avec ça ces temps. C'est sûr que ces
0: pays-là ont, ont besoin... L'effort de rebranding qu'ils ont besoin de faire est beaucoup plus massif qu'un pays comme la Norvège. Tu sais. Parce que pendant longtemps ces pays-là étaient comme, on a le pétrole, ce que vous pensez de nous, ça ne nous importe pas tant, parce que de toute façon, vous avez besoin du pétrole. Que, ils pouvaient se permettre de essentiellement ça, ça faire ce qu'ils voulaient, parce que de toute façon, ils ont le pétrole. Mais là, il faut qu'ils repartent de plus loin en arrière. Côté rebranding, il faut comme genre, oh, ok, là on a beaucoup plus, notre image a besoin d'être remontée beaucoup plus qu'encore là, comme la Norvège ou essentiellement, ouais. pas nécessairement de... Puis, ultimement, ça revient à... Quand on parle de FIFA, oui, les gens questionnent le côté comme investissement et argent, mais ultimement, le, le, le déclencheur de, cette, de ces questionnements-là, c'est vraiment pas relié à l'argent. C'est relié à toutes les questions morales aux au, au, au chiffres qu'on va passer à gauche, par droite, de 6500 euh, euh, travailleurs qui seraient décédés dans la construction de ces stades-là, etc., etc., ou la question du côté humain est beaucoup plus forte, puis ultimement, le déclencheur de, de pourquoi tout d'un coup, on commence à pointer le doigt vers le Qatar, tu sais.
1: Absolument, ça c'est une des... Comme tu dis, e...
0: tu sais, le, le montant d'argent, quand c'est passé de, 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 de la France avec son 2,3 milliards que tu disais, à 15, ouais. c'est aussi une, une augmentation massive du montant d'argent, mais il n'y a personne qui a levé un sourcil, t'sais. Non,
1: c'est ça. Mais, euh, mais tu, tu fais un super bon point. Donc, évidemment, la, la... en fait, puis, puis on parlait de rebranding. Évidemment, il ne s'agit pas d'un rebranding, il, parle... il s'agit plus de, de world building que de ouais, rebranding. Ouais, Dans le vrai. cas, il s'agit d'inventer totalement quelque chose de, euh, de, de nouveau avec. Euh, mais euh, tu as raison qu'évidemment, la question euh, des travailleurs immigrants. Euh, dans le documentaire de Netflix, ils, ils en parlent. Donc, tu avais, je pense qu'il y, y avait trois vols par semaine. Donc, trois, euh, je ne sais pas si c'était des, quel, quel avion, mais imaginons des Airbus 330 qui faisaient la liaison Doha Katmandou chaque semaine. il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un, un lien Doha Katmandou à trop hauteur de trois euh, Airbus 330 qui, qui peuvent contenir euh, euh, à peu près 250 passagers euh, ou plus selon les configurations. Euh, si c'est pas parce qu'il y, y a des travailleurs qui, euh, qui vont aller là, donc ça évidemment c'est sûr que c'est un euh, c'est un, euh, un enjeu euh, difficile puis c'est un enjeu euh, qui, est, qui, est, qui est réel dans, dans beaucoup beaucoup de ces projets importants là. Nous ça nous on ne voit pas ça. Tu sais les, les le, 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 le average euh, Uh, average person ici ne voit pas la quantité, parce que souvent, on, on s'insurge beaucoup des questions d'exploitation, de, puis d'abus, puis euh, beaucoup de gens qui, euh, chez Twitter ou ailleurs, qui, sont, qui sont, bien, sont bien fâchés de ce qui se passe dans le monde. Mais si, si on regarde comment, le, comment la, la réalité des choses fonctionne ailleurs, où on a énormément, énormément de travailleurs qui, euh, qui viennent du Sri Lanka, qui viennent du Bangladesh, qui viennent du Népal et d'ailleurs, et qui, eux, font euh, énormément de travaux euh, pour... Euh, pour avec... Euh, dans, qui, qui, qui vivent dans des conditions épouvantables. C'est... Euh, c'est parfois... C'est difficile à voir, c'est scandaleux un peu. Donc, évidemment, ça, cette question-là était, était une des questions problématiques. Donc, tu l'as dit, n'était pas juste une question d'argent. Il y avait la question géopolitique. Il y avait la question des travailleurs immigrants. Il y avait la question aussi des valeurs. Donc, la question d'alcool, la question du respect euh, des euh, orientations sexuelles, etc. Donc, ça, c'était au cœur de, de, de la problématique. Euh, toutefois, moi, l'idée... Par rapport à la FIFA, c'est je, je vais terminer là-dessus en faisant le lien avec euh, pourquoi, donc, diable, j'ai voulu lier la FIFA avec euh, ce, ce bon vieux Bob Iger qui n'en demandait pas tant d'être <rire> mélangé à toutes ces affaires-là. Euh, euh, mais euh, c'était, je me disais, imagine, donc parce que, tu sais, on se dit, ah, la FIFA, ça n'a pas de bon sens, c'est scandaleux. Mais là, tu dis, imagine un investissement de 300 milliards de dollars. Disney, là, par année, fait 50 milliards de dollars de revenus. Là, là tu es le président de la FIFA, qui est une espèce d'organisation comme les Nations unies du football. Là, tu as. as Puis il y a une histoire qui était relatée dans l'article du New York Times. Mettons, tu as, as Michel Platini, l'ancien joueur de soccer, qui était euh, un des euh, hauts dirigeants de la FIFA. Euh, qui, euh, il raconte dans l'article un, un rendez-vous à l'Élysée avec euh, Sarkozy, mais finalement, il, sera, il, il arrive à, à l'Élysée, ce, ce bon vieux euh, Michel Platini, puis euh, il pense parler avec Sarko, puis euh, finalement, euh, il se trouve à rencontrer des gens du Qatar qui sont là pour lui dire « Écoute, ça serait vraiment une très bonne idée qu'on puisse obtenir euh, les, euh, la Coupe du monde en 2022 ». Et puis là, ben, tu sais, puis un peu plus tard, Sarco arrive. Puis là, il comprend évidemment qu'il y a des deals derrière ça. Donc après ça, il achète le Paris Saint-Germain. Euh, la France vend une coupe d'avions Rafale euh, au Qatar. Il y a des euh, landing slots pour la, le Qatar euh, Airways. Euh. Donc il y a toute une infrastructure géopolitique autour de ça. Et puis tu te dis, c'est ni vraiment... C'est difficile d'imaginer comment tu peux avoir une organisation comme la FIFA, qui est une espèce de joueur peu organisé. Tu sais, ils n'ont pas des missiles nucléaires, ils n'ont pas des porte-avions, ils n'ont pas des... C'est une organisation pas en Suisse, puis oui, quand ils se déplacent, ils ont une coupe de bodyguards puis des limousines, mais ultimement... Qu'est-ce que tu fais quand tu es juste une personne qui, qui, qui fait un, un bon revenu, mais tu as, as la Russie qui dit « knock-knock, euh, moi là, on aimerait vraiment s'organiser la Coupe du monde ». Puis quand tu sais que la, la Russie, il suffit que tu ne sois, euh, sois pas trop heureux, toi, que tu te fais empoisonner au polonium après n'importe où dans le monde, tu sais. Puis euh, euh, la même chose pour le la 14, c'est comme, tu sais, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des rencontres pour lesquelles c'est comme, il n'y a pas des messages subliminaux. D'ailleurs, c'est ce que disait Platini. Puis il l'a dit littéralement comme ça. J'ai eu le message subliminal que ça serait mieux qu'on choisisse le 14. Tu sais. Bref. Ce n'est pas, pas, pas du complot, ça c'est juste de la géopolitique. Puis on oublie la maudite géopolitique, comment c'est fondamental, l'énergie, c'est fondamental, la géopolitique, c'est fondamental. Puis le lien, enfin, parce que tout le monde entend ça, que je faisais avec Bob Iger, c'est de me dire, quand je voyais une question aussi importante que des investissements de plus de 300 milliards du Qatar pour organiser des, de, euh, des j'ai toujours en tête de dire des Jeux Olympiques puis c'est pas vraiment la même affaire avec l'Olympique ouais, par ailleurs mais puis où tu as la Russie qui les organisait avant d'avoir un chèque de 50 000 pour quelqu'un euh, à quelque part euh, dans les Antilles ou ailleurs, euh, aux États-Unis, qui reçoit sa cote parce qu'ils euh, se disent, que euh, fou dans une poche. Euh, moi, il euh, faudrait que je puisse, euh, si tu veux, acheter mon vote puis que c'est comme ça que ça fonctionne, il faudrait à tout le moins que je puisse euh, peut-être euh, manger euh, euh, une coupe de fois au restaurant de plus. » Donc, euh, ça me semble, tout, 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 tout compte fait, avec l'ampleur de ce qui a été discuté en termes de scandale autour de la FIFA versus, après ça, une nouvelle comme... Bien oui, bien on a Bob Iger qui, lui, est parti comme CEO, a eu un contrat de 10 millions pendant ce temps-là pour pouvoir faire quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Bob n'était pas en train de faire ouais, ouais. des spreadsheets Excel chez Disney. Là, il était juste là pour euh, se dire, « Hey, Bob, on va, tu peux-tu peux -tu aller sur le côté un peu? On va, on va te permettre de ne de pas t'appauvrir trop. Ouais. » Puis, tu reviens... C'est pas de la corruption, c'est comme ça que ça se fait, mais c'est juste. Ça a été ça, moi, ma grosse conclusion de toute l'histoire de, de ce que j'ai lu par rapport à la FIFA qui était. C'est vrai que c'est plate de voir une organisation corrompue comme ça, c'est vrai que c'est plate de voir ça fait au nom du sport, puis avec tout le, 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 le sports washing qui peut y avoir. Tout comme FTX, c'est frustrant, mais c'est. C'est aggravant de voir que c'est fait pour, avec, un, avec du, du « benevolent washing », qui est « on fait ça pour le bien de l'humanité euh, ». Mais euh, il faut, faut aller derrière, puis comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est ce des intérêts géopolitiques. C'est euh, une économie qui est hyper-financialized, finan, finan, hyper je dirais. Euh, et euh, et c'est ça aussi qu'il faut quand même… Il faut, euh, faut peler, je dis toujours peler l'oignon, mais on pourrait dire aussi éplucher. On peut peler donc, la banane. Hein? <rire> peler de la banane. Euh, donc, c'est ça que je faisais comme lien. Ça a été un long détour pour euh, ramener, euh, faire la fusion de euh, Bob Iger et de, euh, de ce pauvre Bob Iger et de euh, la FIFA, mais euh, j'ai euh, réussi, je pense. Euh, pas avec brio, je, 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 je l'admets, mais... Euh, euh, j'ai quand, quand même réussi. Je, je blâme, je blâme euh, des, des, des douleurs que j'ai qui me causent, euh, une comment on dit, acouphène, tinnitus. Donc, j'ai ça depuis ouais, deux okay. jours et ça me, ça me hante. Une chose que tu comprends euh, lorsque tu euh, vieillis, c'est que euh, euh, le, le cou et le dos euh, sont des trucs vraiment, vraiment importants. Et moi, si mon cou est pas correct, ça me crée euh, des, euh, des, des acouphènes euh, à tel point que je pense que quand tu es dans la quarantaine, fin de la quarantaine, on ne devrait pas dire est-ce que ça va bien, on devrait dire est-ce que ton cou ou ton dos va bien? Puis si dans le fond, si ton dos va bien, tout le reste va bien. Là, parce que euh, mais, mais c'est pour ça que je pense que je suis un peu plus moins, euh, je suis moins on point euh, cette semaine pour euh, faire tous les liens que je veux faire avec la myriade de choses que euh, j'ai observées. Ça me permet quand même de te parler de quelque chose qui ça, ça me fait penser à... à je parle de coups et de problèmes d'hommes, de, 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 problème de, 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 de middle-aged men que je suis. Euh, il y a un livre, il y avait un article qui était que j'avais lu, dans le, je pense que c'était dans le Washington Post, qui était The Best Books for Every Age. Puis ça, ça m'avait. OK. Alors, j'avais 47 quand j'avais lu cet article-là et je me suis dit Ah, tu sais, je vais aller regarder, évidemment. Tu ne peux pas ne pas avoir la curiosité d'aller regarder quels sont les livres pour chaque âge. Donc, à 47, c'était Stretching de Bob Anderson. Donc, euh, je m'attendais à avoir quelque chose de, tu sais, une, une grande révélation, un livre philosophique, mais finalement, c'est comme, non. Tu sais, c'est comme, tu n'as plus 25 ans, là. C'est comme « Stretching » de Bob Anderson. Euh, fait que ça disait « As if you need a reminder, you're not 25 anymore, treat your body accordingly. » Donc, euh, et, euh, et évidemment, ça m'amenait à penser à... à, à toi euh, donc euh, on peut révéler quand même que tu es un petit 1984 donc euh, <rire> ce qui te donne un, un joli 38 ans toi c'est oh. de ça dit de sports rider donc euh, c'est euh, ouais, de sports rider ça serait pour faire sortir ton inner dude inner dude ton inner dude, ouais, ton inner sporting dude, je pense honnêtement que ça fait du sens. Considérant que tu es okay. un champion de boxe et que tu, <rire> euh, tu, tu sévis dans, dans plusieurs des clubs de boxe de la Rive-Sud euh, de Montréal, il euh, y a On quelque flagrante. chose là, je pense, euh, que tu vas peut-être trouver quelque chose d'intéressant dans le livre de Richard Ford qui s'intitule The Sports Writer. Mais attends, moi, qui a 48, euh, dans deux ans, Évidemment, je vais avoir 50. Quel livre tu penses qu'on me recommande pour mes 50 ans?
0: Le guide de l'auto.
1: <rire> Excellent choix, mais non. C'est... Un pamphlet pour Porsche. 50 okay. Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Spice things up. Donc, euh, c'est donc ça. 50 Shades of Grey, j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas si je vais être capable d'attendre jusqu'à 50 ans avant de lire... 50 Shades of Grey, j'ai l'impression que je ne serai pas capable d'attendre aussi longtemps maintenant que j'ai cette recommandation.
0: Mais une chose est sûre, c'est que ça va être bien de passer à 50 Shades of Grey après avoir lu Stretching. <rire> <rire>
1: C'est sûr qu'ils n'ont pas fait ce lien-là quand ils ont bâti ce C'est une truc coïncidence, là. là. Non, non, c'est clair. <rire> puis, puis c'est pas une coïncidence non plus qu'ils te donnent trois ans à faire du stretching parce que, <rire> oublions pas que Bob Anderson, ils te le disent de le lire à 47. C'est comme, écoute, prépare-toi, t'as trois ans, là. Puis, euh, après ça, euh, on va te...
0: Si, à 49, t'es pas gare de faire une split... <rire> T es, t
1: es, t es en, à 50, t'as avoir as des, des, des mots pourras, de dos. Hein? <rire> tu pourras pas maximiser. Tu ne pourras pas maximiser. Euh, donc, euh, est-ce que tu as vu, on, on, euh, on parlait de la, de la FIFA. Euh, est-ce que tu as vu le. Il y avait une photo qui circulait euh, qui s sur Twitter qui s'intitulait This is how the Japanese national team mm. left its locker room after beating Germany this morning. <rire> <rire> le, le, la, le locker room est clean avec. Euh, les, les trucs sont tout pliés, il n'y a rien qui traîne. C'est vraiment fascinant. La, la, la photo est vraiment. Donc, à toutes les fois que je supporte quelque chose qui, euh, qui est japonais, une, une japonaiserie, je, je me fais un devoir de, de le mettre de côté pour t'en parler.
0: Ah, c'est. Ouais. J'avais effectivement vu la photo, t'sais? Parce que j'ai vu comme plusieurs nouvelles de ça. Puis c'est pas la première fois que les 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 du Japon ou de, dans d'autres coupes du monde ou dans d'autres événements sportifs internationaux laisse le locker room justement c'est comme c'est immaculé là mais t'as ouais. aussi sais, les fans dans les estrades qui font le tour puis qui ramassent toutes les bouteilles parce que ça c'est quelque chose qu'ils font au Japon de toute façon c'est dans toutes les games de baseball ou de whatever les événements sportifs les gens ramassent après eux euh, ils font des que ça soit puis pas juste les événements sportifs ça fait des... des barbecues dans le parc après ça c'est Ramasser, il n'y pas un papier ouais. par terre. T'es allé, as vu commencer. C'est dans leur façon de faire. C'est pas surprenant d'une certaine façon, mais ce que je trouve, c'est que ça rajoute au. Euh... Surtout quand tu gagnes, t'sais. ça rajoute au. Euh... Au fait d'avoir gagné. Côté... ouais, ouais c'est comme t'es un, un gagnant. Puis tu sais, tu agis comme tel. Je trouve que c'est d'autant plus, euh, ça, ça a beaucoup plus d'impact, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que je, je voyais euh, cette semaine quelque chose qui, est honnêtement, lié à ça, là, à beaucoup plus petite échelle. Mais il y avait un au Québec, là, il y avait dans un, un, un... je pense que c'est une équipe de football ou un truc comme ça qui s'appelait les Cougars de, je pense, la Beauce.
1: Je ne peux pas me tromper, là, mais. ultimement... Il y, a... <rire> Il y en a des cougars. Je peux te dire qu'il y a les cougars de la salle. Euh, mais, mais, mais disons que ça peut être les cougars de la Beauce, mais parce que les cougars de la salle, on les connaît bien. C'est ça, ce n'est
0: okay, le bon pas, pas les cougars, c'est les condors. OK, euh, les condors. Les, OK, c'est le, le bol d'or. Puis euh, l'équipe de, de la Beauce ont gagné euh, on le, le, le trophée du bol d'or. Et ce qui est sorti après, c'est que. Ils ont essentiellement détruit le trophée, ah. ce qui est comme, tu sais, y, y a eu des photos qui sont sorties dans les, des médias sociaux, qui étaient comme le trophée était, en, il y avait, il y avait mis, un, essentiellement ça s'appelle le bol d'or, c'est un bol oh ouais. d'or doré, hein, où il y avait le, le feu dans le trophée, toutes les plaques qui sont collées sur le bas du trophée des anciens gagnants de toutes les années précédentes avaient été comme arrachées, mmh. euh, l'équipe contre les contre laquelle il avait gagné, il y avait il, il y avait Essentiellement, il y avait complètement détruit le trophée, là, ce qui est honteux hein, au ouais, minimum. Puis ouais. je trouve que c'est comme, t'as gagné, là, mais c'est quand même, t'as de l'air d'un méchant loser pareil. Puis d'agir comme ça, quand tu es un gagnant, tu, tu viens d'enlever complètement l'effort le, que tu viens d'accomplir.
1: Puis l'inspiration que tu peux avoir pour, euh, pour avoir gagné, pour l'effort. L'important, par exemple, moi, ce que je te dirais dans des situations comme ça, c'est que tu prennes le temps de t'excuser après sur Twitter. Euh... <rire> dans ce cas-là, après ça, ouais. tout est correct. Tout est, tout est pardonné. Tu peux faire ce que tu veux. L'important, c'est de s'excuser. Oui. Ouais. Euh... Donc ouais,
0: vas-y. Non, mais c'est ça. Mais Comme je disais, le fait de laisser sa, sa, son locker room, je trouve que ça te positionne encore... Tu gagnes encore plus que d'être un de gagner hein, comment dire de gagner avec comment dire
1: avec une avec, être, être être garder son son être sens un gentleman du quand tu oui ouais, exact, exactement. exact plutôt que mais moi en fait je le vois même chose je, je, en fait euh, puis j'avais beaucoup admiré ça cet été euh, euh, parlant justement de, de soccer il y avait euh, il y avait euh, ben, mon fils jouait au soccer euh, compétitif ici puis euh, euh, et euh, nous, on ne vient pas d'une tradition... Euh, moi, je, je, le soccer, ça m'intéresse nullement. J'ai jamais... Il n'y a pas de, pas de... Je n'écoute pas la télé chez nous, donc mon fils n'a jamais été soumis à quoi que ce soit. de Mais il y en a pour qui, clairement, ils, eux, ils ont écouté le soccer professionnel. Puis là, c'est comme les célébrations, tu sais les, 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 les formats de célébration de genre faire une roulade ou un saut, ou après ça, se montrer le chandail comme ça. Puis... Alors là, c'est ben, il y a des jeunes évidemment qui, qui répliquent ça, c'est normal et c'est naturel. Ils refont les choses qu'ils voient. Et puis euh, les organisateurs avaient dit non, tu sais, là, on va on va juste se comprendre ici. il a pas de on s'en va montrer notre chandail en avant des parents de, de l'équipe de... là, on parle de des, des jeunes de 9 ans là tu sais. <rire> C'était comme s'ils gagnaient un tournoi mais mais le point, et puis c'est moi aussi, c'est une chose que je trouve la sobriété. C'est ça, en fait, le mot, c'est la sobriété. C'est la capacité de pouvoir gagner quelque chose, de pouvoir performer, rester sobre, rester, euh, en anglais, je dirais « composed », puis euh, de se dire, de toute façon, c'est une étape, mais il va y avoir une prochaine partie, il va y avoir une prochaine rencontre, c'est perpétuellement en mouvement, puis euh, de se garder... Euh, de se garder une gêne de, de pouvoir célébrer dans la discrétion dans euh, de façon euh, en, en demeurant gentleman, je pense que c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui est une, une belle euh, définitivement belle belle caractéristique. Euh.
0: Définitivement. On entend souvent parler de mauvais perdants mais il y a des mauvais gagnants aussi.
1: Exact, exact. Ce qui nous rappelle je pense la coupe Stanley euh, aux, des Canadiens euh, 93, euh, il y avait eu euh, les émeutes, euh, centre-ville, donc c'était quand même... Euh, quand ouais, même puis, euh, ouais, il
0: y en avait eu d'autres, il y en avait eu à Vancouver, il y en a eu, il y en a eu depuis. Oh oui, exact,
1: exact. exact
0: Ah, les donc, fans, euh, les fans! Tu gagnes puis flipper un char de police
1: On peut pas... Ne... Ouais, il y a toujours une bonne occasion de casser des vitres euh, de, <rire> de magasins de luxe et euh, pour s'emparer de, de, de marchandises. <rire> um, euh, mais bon, aujourd'hui, il, il y a le Vendredi fou pour ça, donc on n'a plus besoin de casser les vitres du, euh, du Best Buy. Il suffit d'attendre les, les soldes du Vendredi fou et puis euh, tout s'arrange. Euh, euh, donc, euh, écoute, le temps file. Je voulais te parler de Amazon Alexa. Euh, toi, tu es plus un fan de Google, je pense. Euh, mais euh, Alexa, le, 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 donc, euh, je ne sais pas si tu te souviens euh, de 2016, mais essentiellement, 2016 était l'année de la voix. Donc, c'était right. « The Year of Voice ». Donc, essentiellement, on n'allait plus jamais toucher à un clavier de notre vie. On allait juste commander. On allait dire « Alexa, order some IPA beer ». Puis, ça allait se faire tout seul. Puis, euh, donc... Euh, donc, ben, il semble que Alexa, euh, Amazon, la division d'Amazon de, de, de qui gère Alexa, qui inclut un paquet d'autres affaires, mais Alexa, c'est probablement c est, c est la plus grosse business là-dedans, qui à un certain moment employait 10 000 personnes euh, ouais, pour cette division-là, ouais. va ouais. perdre 10 milliards cette année. Donc, euh, donc, euh, donc, à, à la fin de l'année fiscale, cette année, la division d'Alexa est, 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 euh, est, sur, euh, est en, dans une trajectoire pour perdre 10 milliards. Donc euh, donc il y avait évidemment un modèle d'affaires derrière ça qui était d'avoir une base d'installation de device éco dans le plus de maisons possible en se uh -huh. disant qu'après ça, donc on ne veut pas faire de l'argent quand les gens utilisent le device, mais on veut, on veut plus qu'ils, euh, on, on, pas quand ils achètent le, 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 le bidule qu'ils vont mettre dans la maison, mais plus lorsqu'ils vont l'utiliser puis qu'ils vont commander. Mais il semble quand même que cette, euh, cette réalité-là ne se, ne se concrétise pas euh, de la façon dont c'était anticipé. Tu allais dire quelque chose?
0: Ben, en fait, je me demandais, tu sais, perdre 10 milliards cette année, on t'as-tu on, du tu data pour mettre ça en perspective, tu Est-ce que c'est... L'année passée, on en a perdu 2, puis cette année, on a perdu 10, ou l'année pas. passée, on a perdu 20, pas. puis maintenant, on a perdu 10, fait
1: euh, Je sais pas, Parce ça que me définitivement,
0: semble... c'est un, un centre de coût tu sais. C'est pas, pas la division Alexa qui va rapporter, puis c'est pas fait pour rapporter, comme tu dis, l'ambition, c'était de faciliter l'achat sur Amazon, tu Fait que,
1: oui, mais, mais par contre, ta division quand même doit pouvoir générer, pour pouvoir la, la funder oh, à oui, hauteur oui. de 10 000 employés, il faut qu'elle puisse générer les revenus. Puis la définitivement, ce qui était euh, en 2016, la ce que le si tu reviens si tu lis par exemple le Mary Meeker report là, de, de, de 2016 qui est Mary Meeker il y a plus maintenant de, de je pense plus qu'il y ait ce, ce, ce rapport là annuel de Internet Trends euh, qui existait à l'époque mais Mary Meeker c'était en 2020 50% des recherches vont être voice only donc il y avait toute cette réalité là qui ne s'est pas manifestée donc clairement il y avait un peu de je pense, d'effervescence par rapport à la question, euh, la question de, de, de la voix. Euh, Scott Galloway, euh, de, dans un podcast avec Kara Swisher euh, à Recode Decode à l'époque, euh, avait fait, euh, C'était pour lui, c'était « that's c'est fini, Voice va, va, va faire en sorte que les marques vont… Euh, » L'importance du branding va s'effondrer parce que, ultimement, tu vas pas. Il va tellement y avoir une grande sophistication dans les algorithmes d'Amazon euh, et d'autres, de Google, d'Apple et d'autres, que tu vas simplement dire Alexa commande des batteries, puis Alexa va te commander des batteries, puis que ce soit des Duracell, des Energizer ou d'autres, tu vas juste. Tu vas finir qu'ultimement avec le temps à, à, à passer outre au choix d'une marque et simplement t'en tenir à la catégorie. Et puis, clairement, ça, c'est un... Le, tout le hype, C'était un, un peu ça mon net-net pour moi. C'était, Je pense que le, le, la perte est importante, même dans... Pour Amazon, tu as raison de dire que 10 milliards, est-ce que c'est si important que ça? Après tout le cimetière des, des, des projets... Si on regarde le Firephone et tous les autres projets, il y a peut-être ouais, quoi? 50 ouais. projets qu'Amazon a fait qui ont perdu de l'argent. Mais je les ai regardés ce matin avant de te parler de ça, puis il n'y en a aucun qui était aussi. Le Firephone demeure le projet qui était le, un des plus euh, euh, importants, qui n'était vraiment pas euh, une petite expérimentation, là, une sorte de sideline pour vérifier euh, une hypothèse ou, euh, ou euh, faire quelque chose après une acquisition, mais c'était quand même quelque chose de gros. Mais je pense que euh, tout ce qui est voice, euh, avec Alexa et euh, Echo euh, semble être quelque chose qui, qui va amener beaucoup de gens à réfléchir euh, euh, à, cette, euh, à ce modèle d'affaires-là. Mais aussi à la question, c'était un peu ça pour moi le net-net de ça, c'était le côté hype, le côté hype, AI, big data hype, les, les, tout ce qui s'appelle large-scale language models, là, les LLM, euh, qui étaient euh, initialement, c'était euh, ultimement... Tu vas, il va tellement y avoir une grande sophistication sur ce que tu vas vouloir que euh, tu n'auras pas vraiment besoin de réfléchir. Il va se faire que tu, tu, tu propres une commande. Puis, dans ce que j'ai lu, il y a quand même la, la, le côté, euh, côté euh, euh, est-ce que tu peux faire confiance aux algorithmes? Euh, pas, pas en termes de confiance, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports par rapport à, par exemple, Alexa, est-ce qu'ils écoutent tes conversations, etc.? Donc, il y a une page, euh, Amazon a une page là-dessus sur euh, tout ce qui s'appelle euh, vrai ou faux par rapport à la, à la, à la, à la vie privée avec les, euh, les objets connectés. Et, et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'ils sont très, très candides sur cette réalité-là. Donc, c'est pas du tout ça. que je, je pense pas qu'il y ait de doute que Amazon écoute les conversations des gens là, pendant que tu ne le sais pas. Je pense que c'est plus la question de la confiance. Est-ce que, est que tu penses que quand tu commandes quelque chose en utilisant Alexa, tu as effectivement le meilleur prix? Parce que moi, je regarde des fois des trucs sur Amazon et je suis comme, wow, oh, des fois, c'est un bon deal, mais des fois, c'est comme, wow, c'est 10 de plus cher que ce que je peux trouver ici à la pharmacie ou à l'épicerie ou à, dans un autre magasin, dans une quincaillerie du coin. Donc, c'est pas nécessairement vrai que l'algorithme est ton ami. Puis ça, c'est une espèce d'idée qui... Non, définitivement. ...qui semble être... Euh, qui semble être bien évidente quand on en parle comme ça, mais tu te dis, il me semble que c'était aussi quand même évident en 2016, lorsque tout le monde était si, euh, si convaincu qu'on euh, allait, euh, allait pouvoir euh, outsourcer nos décisions de consommation à une compagnie comme Amazon et que ultimement on n'allait pas se poser la question « donc. Est-ce que j'ai le meilleur prix ici? Puis est-ce que je devrais peut-être pas faire du magasinage de temps en temps? Puis est-ce que je peux faire confiance à l'algorithme? si tu ne fais pas confiance à l'algorithme, ben, tu vas utiliser le, le device pour euh, comme horloge, comme minuterie, euh, puis pour choisir des chansons. Tu sais. c'est pas mal ça que les gens. Ou fermer les lumières comme ici au bureau. Tu sais.
0: Non, c'est ça. Mais ben, effectivement, c'est ça qui est. c'est ce que je. C'est ce ça, ça à quoi ça me fait penser, c'est que tu sais. Amazon, dans les trois, il y a trois gros joueurs en termes de, d'assistants pis de voix. T'sais, on a Siri, on a Alexa puis on a Google, Il n'y a pas vraiment d'autres players là-dedans. Mais dans les trois, c'est, Alexa, c'est le seul qui a un, un, modèle de revenu où ça peut te permettre d'acheter des choses, t'sais. Moi, j'ai toujours dit, c'est un des avantages quand même d'Alexa, c'est au moins, ben, au moins. Avec Alexa, tu peux dire, euh, j'ai plus de papier toilette. Puis là, boum, ils savent exactement quelle marque que tu prends, etc., etc. Puis toi, là, va arriver 24 heures, puis t'es correct. C'est le seul. Puis même eux, en ayant cette avenue de revenus-là, perdent 10 milliards. Je me demande ben, comment, que, comment Google,
1: c'est parce que c'est juste pas la réalité. C'est pas la réalité que les gens se disent « Alexa, j'ai besoin de papier de toilette. Ah, mon Dieu, Alexa, euh, scratch dad, j'ai aussi besoin de pâte à dents. » C'est une, une, une fabulation. C'est une totale fabulation. C'est pas ça. comme ça que les êtres humains fonctionnent. Puis il suffit d'aller chez Costco pour voir <rire> comment ça fonctionne. Euh, puis euh, de, de voir que les gens vont, vont tasser euh, 18 peines de lait avant de prendre celles qu'ils veulent prendre eux. Donc c'est pas juste les, les choix de consommation, c'est beaucoup plus complexe. Ça, c ça fait, c'est chaque chaque année, chaque il y a toujours l'espèce de d'ignorance de, de, de ces principes fondamentaux-là. Puis ça, ça c'en est un cas qui me semble être évident, patent, tant de euh, espèce de, de, de succomber à la frénésie là. Puis je, je trouvais ça intéressant parce que je, je, en, en 2016, je trouvais que c'était euh, exagéré. Puis je le vois aussi puis je, chaque année, là, après ça, c'était les self-driving cars, ça va être la même chose. Là, ouais, on est est encore, Il y a encore des gens qui pensent que euh, parce que moi, il y a, il y a trois ans, c'était commun d'entendre des gens. T'sais, on le sait, là, il n'y aura plus de camionneurs. Là. Les 3 millions de camionneurs euh, aux États-Unis, euh, ils vont être au chômage là, en 2025. C'est. Je suis pas mal certain que si t'es camionneur aux États-Unis, en 2025, là, tu vas avoir encore ton emploi. Puis tu vas... La preuve, c'est qu'on. Les, change... les choses changent pas si vite que ça. Rentre dans n'importe quelle pièce d'une maison, puis enlève les devices électroniques, là. puis l'esthétique le, le, plus moderne du décor, là. puis il n'y a pas de différence entre 1970 et. Euh... 2021, 2022 c'est la même affaire. Fait que, on déploie encore des B52 de 1955 dans des conflits. Euh, donc, euh, les choses. Donc, je pense pas que. Mais, tu la question des véhicules euh, autodirigés ou des self-driving cars, c'est encore là, c'est les moins. Il y a moins de frénésie, mais il y a encore des gens qui pensent que ça arrive genre bientôt. Là. Ça arrive pas bientôt. Ça arrive juste pas bientôt. Ben, les gens travaillent encore
0: là-dessus. C'est pas comme si. Le marché a arrêté. C'est juste que la frénésie médiatique, disons, a arrêté, mais les compagnies sont tout en euh, je J'ai travaillé avec un de mes clients au Japon. C'était justement sur les le, ce qu'on appelle un « level 4 automation tu ». Sais? Ça mm -hmm. veut dire mm -hmm. que le camion se conduit tout seul, mais il y a un conducteur qui est dans le camion. Tu sais? Le level « level 5 », ça, c'est le, le niveau ultime où il n'y a personne dans le camion. Tu sais? Mais tu sais, en même temps, je le vois. J'ai vu le prototype. J'étais... Euh, oui, le camion est conduit tout seul dans un circuit fermé, mais c'est loin d'être capable d'aller me livrer quelque chose chez nous, tu sais. Loin de là. T'sais. Dans non, des ça, pis... situations spécifiques, je pense que justement, c'est l'excitation initiale avec ces produits-là, au départ, avec toute la spéculation, puis genre de qu'est-ce que ça pourrait être, puis l'ambition que de qu'est-ce que ça pourrait devenir, ultimement, on le peut le voir dans tout, on le voit dans la voie, dans les camions, tu automatisés. La poussière redescend pour que le produit ou les applications de ce produit-là se placent dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. Je peux imaginer, par exemple, au port de Montréal, qu'il y ait des camions qui sont capables d'amener des containers de A à B de façon automatisée, ça fasse du sens. Oui, c'est à Il s'en va à la station A, il prend un container, il l'amène dans la zone 5. Ça suit une ligne par terre, puis c'est automatisé. Puis ça, il y a peut-être des camionneurs qui vont effectivement perdre leur job. Parce que ça, je peux voir bon, une application raison. puis une réalité qui est comme, OK, ce qu'on avait imaginé, c'est pas réalisé, mais on, ce qu'on peut ressortir, c'est ça, tu sais. Ce que Alexa a voulu accomplir avec, on va tout faire avec la voix. Bon, ça, c'est l'émulsion initiale puis le, ce qui, est comme, le, le, bling, bling de Jean Sandler. Ah, oh, nouvelle idée, mais ça va retomber. puis là, tu non, te trouves, ça. comme nous, on Et... utilise assistant pour, je vraiment extrêmement rarement des trucs à mon, assistant Google, mais je trouve ça quand même pratique à la maison de pouvoir contrôler la, les automations, tu sais, les lumières, les six, parce que tu n'as pas nécessairement ton téléphone ou ta montre ou des trucs avec toi. Tu sais. Ça, c'est une, une situation qui est comme, OK, pour ça, ça marche pas. Quand tu es en bien. train de
1: farcir la dinde là, à Noël, tu ne veux pas exact, salir les mains. Exact. Tu
0: peux dire comme... Non, mais c'est justement, c'est comme contrôler ouais, les non, lumières, non, mais, co faire des timers dans kitchen, tu sais, dans, dans la cuisine. Je, ouais. Puis ça, c'est des applications qui sont correctes. Mais il faut juste ramener ça hein, à des cas de spécifiques. Tu sais.
1: Faire des timers dans la kitchen. <rire> c'est sûr que c'est le titre Whoops. de l'émission, c'est faire des timers dans le kitchen. <rire> euh, ouais, ça euh, m'a échappé, là. Mais, parce que j'avais euh, kitchen timer en tête. Ouais, ouais. Non, non, je t'excuse tout à fait. On n'est pas notre premier anglicisme euh, dans ce merveilleux programme. Euh, euh, mais euh, non mais c'est ça un peu mon point c'est euh, évidemment je suis pas un, un l'audite complet je, je sais très bien je, je, l'automatisation euh, au niveau euh, euh, l'assistance humaine okay. à travers l'automatisation, que ce soit pour un pilote d'avion ou un pilote de voiture, euh, c'est inévitable et c'est de l'augmentation des capacités humaines pour pouvoir euh, euh, compenser, par exemple, les, les détecteurs d'angle mort, des trucs comme ça qui sont évidemment super importants puis la, le progrès va être important. Le, le point, et c'est un peu ça qui est dans l'air du temps ces temps-ci, quand on pense à FTX crypto, et tout ça, c'est le hype, donc l'ampleur. Parce que ce que tu dis, c'est que ça finit qu'à retomber. Puis je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que là, on lève, le, 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 le bungee là, va de plus en plus haut, ou en tout cas, le, 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 on va de plus en plus haut pour retomber de plus en plus dur. Parce que quand on a autant de d'espoir de, qu'on fonde des économies complètes et des entreprises complètes avec énormément de funding puis des espoirs sur. Euh, parce qu'il n'oublie pas, il y a des gens qui changent leur modèle d'affaires. Quand tu fais de la stratégie avec des organisations, là, mm. euh, il, y a, il y en a un paquet de gens qui vont te dire euh, Tu sais, euh, euh, c'est l'intelligence artificielle. Ils, évidemment, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et ils ne comprennent pas trop les nuances entre machine learning, intelligence artificielle et tout. Mais ils vont quand même te dire hey, Tu sais, euh, il va y avoir euh, l'intelligence artificielle, c'est ça, ça va remplacer. Il n'y aura plus personne qui va faire ce genre de travail-là. Donc, ça a des impacts quand même qui euh, se, se répercutent dans, euh, dans différents modèles d'affaires, dans différentes entreprises. Puis aussi, bien, comme on le voit avec FTX, avec des, des crashs quand même vraiment importants, puis, euh, puis ouais. une, une traînée de, de gens qui, qui pensent que c'est euh, que c'est euh, possible de pouvoir s'enrichir avec, avec ce genre de, de scheme-là, ce que moi j'appelle de scheme economy, là, donc qui consiste à, à, à pomper, euh, un produit à la Elon Musk, là essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il pompe, 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 pompe avec du hype. Puis après ça, ben, il, va, il va rester quelque chose de ça. Mais c'est pas grave si on fait des dommages parce que de toute façon, comme on le sait, on va pouvoir s'excuser si jamais on, on cause des dégâts. On va dire « Oups! » Puis après ça, ben, on verra qu'est-ce qui reste. Puis ça, je pense que c'est un, une tendance moderne qui est euh, un, euh, un, euh, un peu dangereuse. Euh... Écoute, euh, j'ai une nouvelle rubrique, rubrique que je voulais euh, lancer qui était la rubrique complot et collusion Donc, euh, et ça implique euh, les euh, sandales Birkenstock. C'est un peu une farce parce que dans le fond, la semaine passée, on parlait des, euh, des sandales de Steve Jobs, euh, les Birkenstocks de Steve Jobs qui ont été euh, euh, achetés pour euh, 220 000 donc des vieilles sandales. Et... Je, en feuilletant le New York Times cette semaine, je vois euh, une campagne de Birkenstock, euh, donc euh, belle campagne quand même, euh, faite sur le New York Times, donc avec euh, T-Brand Studio, qui est le, le studio de content marketing de New York Times, donc essentiellement, euh, bon, j'imagine que les gens savent ce que c'est du content marketing, mais ce sont des... Des campagnes de marketing qui visent à une plus grande qui à une plus grande authenticité, une approche peut-être plus documentaire. Euh, et donc, euh, il y avait, euh, j'ai vu cette pub de euh, ces pubs de, de Birkenstock, bien fait comme je dis, euh, qui, qui, qui sont euh, avec des, des vidéos de, de bonne qualité, euh, mais je trouvais que c'était un, un drôle de timing d'avoir toute la, la nouvelle des, des sandales de Steve Jobs euh, achetées tout à coup après une campagne de Birkenstock qui sortait. C'est Évidemment, il n'y a, a pas de complot là, là. c'est vraiment probablement juste un hasard, mais je me disais euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas crier au complot et à la collusion? Euh, Est-ce que tu savais que Birkenstock euh, ben, est d'une compagnie allemande, d'une part fondée en 1774? Donc, euh,
0: non, je n'étais pas bon. euh, à jour avec mon, 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 mes connaissances de Birkenstock, il faut croire. Ouais, et
1: euh, donc, euh, appartient maintenant à, au groupe LVMH euh, de Bernard Arnault, qui... Euh, qui est clairement l'homme le plus riche du monde. En fait, techniquement, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde mais, et euh, Bernard Arnault, à 173 millions, milliards de dollars, est en deuxième. Mais en réalité, je pense qu'on peut dire que Bernard Arnault est l'homme le plus riche au monde parce que sa valeur n'est pas dans euh, des actions euh, d'une compagnie comme Tesla ou Twitter. Euh, C'est dans du tangible quand on a autant de marques euh, que LVMH a. Euh, donc, euh, et savais-tu que euh, dans le groupe LVMH, on retrouve aussi Antoine Arnaud, Frédéric Arnaud, Delphine Arnaud et Alexandre Arnaud notamment. Euh, donc, euh, Antoine Arnaud euh, qui est euh, chez Berluti, euh, Loro Piana, Louis Vuitton. Frédéric lui qui est chez Tag Heuer. Euh, Delphine, euh, chez Louis Vuitton, executive vice-president, Alexandre Arnault, lui, euh, jeune homme de 30 ans qui est euh, CEO, je pense, de Tiffany Co. Bref, quand on parle de gouvernance... Euh, et de népotisme. Euh, de népotisme, il n'y a aucun... Euh, évidemment, la France, il n'y a jamais eu de népotisme en France, mais, euh, mais là, clairement, il y a eu une exception et... Euh, <rire> C'est vraiment intéressant quand une on regarde. J'ai pas voulu aller plus loin à, à faire de la, de la recherche sur la gouvernance euh, chez LVMH, mais clairement, euh, d'avoir euh, un, un, un avantage euh, systémique, euh, ça peut aider dans ce cas-là euh, au niveau de l'hérédité. Et c'était donc ma rubrique complot-conclusion avec Birkenstock et euh, LVMH. Euh,
0: tu dis complot et collusion tu as dit conclu « conclusion <rire>
1: ». <rire> je pense que c'est un message subliminal qui m'invite ouais. à, 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 à avancer euh, dans ce programme. Euh, J'avais beaucoup de choses cette semaine. J'avais, euh, euh, Je voulais te parler de « gambling ». Donc, de, il de, de, y a eu aussi euh, pas mal de, de bruit par rapport à euh, la légalisation de, de tout ce qui s'appelle sports betting, donc des, des paris sportifs. Oui. Um, C'est la oui. nouvelle affaire. Uh, visiblement, uh, C'est il um, uh, y a notre, notre ami Dave Portnoy de Barstool uh, Sports qui est aussi un des champions uh, de ça, donc un des icônes qui uh, s'est vraiment lancé beaucoup dans le, dans le, le pari sportif aux États-Unis. Euh, que Portnoy, que j'aime beaucoup pour ses pizza reviews, euh, on se le cachera pas. Il y a quand même, euh, quand même, ça fait du bien des fois. Quand je suis down d'écouter deux, trois pizza reviews, ça me fait du bien, honnêtement. Je sais pas si ça te fait la même chose.
0: Euh, ouais. Non, j'aime les pizza <rire> reviews. Je, je dirais que le, le personnage a certains côtés qui sont un peu plus que controversés, non, on va dire. Mais le côté où tu dis que c'est la légalisation, puisque j'ai pas regardé ça, mais la légalisation du pari sportif j'avais... C'était illégal? quoi. Qu'est-ce qu que ça... C'était illégal. C'est trucs...
1: uh, un affaire. Écoute, les États-Unis, c'est toujours compliqué parce qu'il y a les questions des États, du fédéral. Pis... Mais il y a eu, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une décision de la Cour suprême euh, il n'y a pas si longtemps qui a euh, permis d'ouvrir les vannes, si tu veux, du, du, du Paris okay. sportif. Euh, et ça a fait en sorte que c'est devenu quelque chose qui, euh, qui a pris des proportions importante euh, et euh, qui s'inscrit dans une, dans une autre mouvance qui est celle des loteries et tout. Je n'ai euh, ouais. pas cherché pour cette, euh, cette, cette semaine euh, plus à fond là, parce que j'avais... Euh, l'industrie de la loterie aux États-Unis, c'est 91 milliards de dollars. Donc, la loterie, donc, les billets de loterie. Puis, euh, ouais. puis euh, alors, quand tu prends l'industrie de la loterie, que tu prends le pari sportif qui est une industrie de 5, euh, non, je vais dire un Je vais dire 50 milliards, mais c'est pas ça. Qui est une autre industrie vraiment problématique. C'est euh, ben, ça devient un peu problématique parce que tu sais les opinions là-dessus sont de dire ben tu c'est un peu comme le tabac ou la drogue. Tu est-ce que ouais, on est peut une, une addiction qu'on... Oui, c'est une dépendance, ça crée une dépendance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut juste… Euh, et, et ceux qui s'enrichissent avec euh, ça, ben, il y a les... qui, qui, qui s'enrichit avec le, le paris, le, les loteries paris sportifs? C'est les États, donc c'est les universités aussi, parce que les autres, ils ont une cote quand tu fais du… Parce que je n'avais pas compris ça, mais quand tu, quand un, un équi, un, une, une équipe de football euh, collégial ou d'un de, de ouais. sport quelconque, eux ils reçoivent des, des redevances ouais. euh, de ça. Donc euh, donc ça, donc c'est ça c'est causé un peu euh, euh, problématique euh, avec euh, la dépendance chez des gens qui ont peut-être moins de sous. Euh, ouais. Il y a aussi... ben c'est aussi un male problem. Donc, c'est beaucoup plus des hommes. Au, autant au niveau de la loterie, puis aussi au, le, le gambling, c'est clairement un problème masculin. Évidemment, d'habitude, les problèmes masculins, on n'en a rien à serrer parce que ce n'est pas la priorité en général. Mais le problème, c'est que... Euh, le, le, le jeu euh, est une des causes les plus importantes de, de, de violences de violence conjugales. Donc, ça devient... Euh, là, on voit aussi les, les, les impacts le sur les familles, Oui, le, hum. ouais, exactement. Donc, c'est... Et, euh, et, et tout ça, donc... C'est tout, euh, tout connecté
0: aussi, parce que...
1: C'est tout connecté. c'est sportif,
0: tu gambling, souvent dans des situations où tu de l'alcool, tabac, exact. des bars, des casinos, tu puis comme une espèce de servicieux puis un...
1: c'est vraiment 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 nauséabond comme système de comme une espèce de vortex négatif euh, mais bon alors euh, pendant ce temps-là évidemment il y, a, il y a le bon vieux Pete Rose qui lui euh, <rire> pour avoir gamblé un peu euh, euh, de façon un peu euh, euh, maladroitement. Là. Pete Rose, qui était le joueur étoile des Phillies de Philadelphie, qui, qui était banni du, du baseball majeur et qui, est, et qui était un, un bon joueur clairement qui devrait être intronisé au temple de la renommée du baseball, mais qui ne l'est pas parce qu'il euh, avait euh, misé euh, pendant qu'il était joueur. Donc, c'est une ligue du baseball majeur. Tu ne peux, euh, peux pas faire de paris sportif à ce moment-là. Euh, mais lui, il avait même pas parié sur une partie dans laquelle il jouait. C'était juste du pari sportif ailleurs et ça avait fait euh, tout un, un scandale je peux dire qu'aujourd'hui euh, mais en baseball on est... euh, je me suis je pense que je, je suis même pas certain si c'était dans le baseball c'était pas c'était le, le lien hein. était pas euh, était pas euh, était pas fort mais, mais bref on était dans une autre époque à ce moment là où on, clairement les principes euh, le corpus moral n'était pas tel ce qu'il est aujourd'hui euh, puis je faisais le lien avec. parce qu'on parlait de. On parle de FTX puis de, de tout ce qui se passe avec les, 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 les incitatifs et les liens euh, qui, se, euh, qui existent dans différentes sphères où il y a des relations problématiques, notamment comme je parlais, on parlait de FTX de gambling, puis euh, il y avait une nouvelle qui était euh, qui venait du euh, euh, du euh, US Customs and Border Protection euh, la nouvelle était CBP officer seized 33000 dollars in unreported currency from Egypt bound man at Dallas airport donc on a euh, un scandale financier où on a euh, Tikkun, euh, au Obama euh, qui a investi 300 millions de dollars dans des propriétés 32 milliards et puis on a ce pauvre <rire> cette pauvre personne qui s'en va et le U.S. Customs and Border Protection, eux veillent vraiment au grain parce qu'ils ont réussi avec photo à l'appui où on voit les dollars alignés sur la, les, les bonnes photos classiques des années 80, là, les dollars euh, ah ouais. alignés sur une table euh, et ils ont réussi à collecter euh, 33 000 dollars. Donc, euh, au moins, on a, on a la chance d'avoir les autorités qui veillent au grain euh, et qui s'occupent euh, des choses vraiment importantes. Euh, pendant ce temps-là, euh, on peut euh, pouvoir euh, euh, faire... On peut dormir sur nos deux est. oreilles. On peut dormir sur nos deux oreilles. Donc, euh, voilà, écoute, j'avais euh, tellement d'autres choses euh, euh, à, à te parler, mais on pourrait pourra peut-être garder ça. Pour... Je, vais, je vais faire une exception, je vais garder les tables ouvertes. Euh, je vais te parler de panda, je vais te parler de, de drogue sur la... la de, 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 du, 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 de, de médicaments pour l'obésité, euh, j'avais tellement de choses, mais le temps file, puis je pense qu'on euh, doit euh, pouvoir, euh, notre, temps de, notre temps de studio ici euh, arrive, <rire> arrive à expiration. Euh, mais euh, euh, je terminerai sur la, 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 la renaissance des choux de Bruxelles. En fait, est-ce que, euh, est que tu, si tu vas dans un restaurant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le chou de Bruxelles a vi vit une véritable renaissance. Il n'y a pas un restaurant qui n'a pas des choux de Bruxelles sur le menu. C'est euh, une vraie, euh, c'est un, c'est un, un, un phénomène vraiment important. Donc, je pensais t'en parler. Est-ce que pas tu dire que
0: j'ai remarqué qu'il y avait une, comme tu dis, une, une renaissance du chou de Bruxelles? Là?
1: Exact. Donc euh, et la raison est que les, les choux de Bruxelles, qui étaient mal aimés dans les années 80, les années 70, parce qu'ils étaient très amers, eh bien, il y a eu euh, dans les années 90, sans que personne soit avisé de seul, ce qui est en soi presque un scandale, il y a eu une amélioration du goût euh, des choux de Bruxelles. Donc, il y a eu une nouvelle euh, variété qui était euh, génétiquement. Euh, oui. Mmh. Puis, euh, donc, euh, nouvelle variété qui a été euh, développée, qui est moins amère et qui fait en sorte que le chou de Bruxelles a cette renaissance-là. Donc, mmh. ne soyez pas surpris. Si vous êtes au restaurant et que vous commandez des choux de Bruxelles et que vous êtes surpris d'adorer ça, c'est parce que vos bons choux de Bruxelles ont, été, ont bénéficié de... De notre de progrès technologique euh, qui n'était pas euh, relié à des euh, cryptos ou euh, des euh, algorithmes, mais de la bonne vieille euh, science euh, génétique. <rire> Modification
0: génétique des légumes. Ouais,
1: pourquoi pas? C'est pour ça qu'on a des oranges sans pépins. C'est pour ça qu'on a tout ça, est pour qu'on des, bleu, des bleuets au mois de janvier. C'est euh, tout ça qui, euh, qui est... Euh, fera l'objet d'une autre discussion, peut-être, parce que là, tout ce qui s'appelle food production, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et il y en aurait long à dire là-dessus. Il suffira que j'ouvre un table pour que ça fasse partie de nos discussions. Euh, donc... Euh, sur ce? Sur ce, euh, je... Je pense que euh, je, je voulais essayer de trouver une façon d'intégrer toutes ces choses-là. Parce que d'entrée de jeu, je rappelais un peu le format de l'émission parce qu'il y avait l'idée de commenter l'actualité, puis il y avait aussi l'idée d'arriver un peu à une euh, à une euh, à une, euh, sorte de, une sorte de sorte de conclusion. Puis euh, je dirais que pour moi, c'est peut-être la question. Si j'avais à. À, à essayer d'assembler tout ça. Un thème, c'est de regarder dans l'envers du décor un peu, de regarder les, les plus grands systèmes. Donc, au-delà de la... Quand on pense à... Puis je pense je fais référence surtout à la question de la FIFA euh, et d'autres sujets aussi. Il y a, il y a des... des c'est un peu comme des poupées russes. Il y a des... On, on, on va souvent regarder le phénomène tel qu'il est mais de plus en plus, il faut creuser plus loin, il faut creuser plus loin, il faut regarder les plus grands ensembles, regarder les dynamiques plus macro qui existent au-delà de ça, et on tombe dans des éléments complexes. Et puis ça, je pense que c'est un peu l'idée ici qui est de dire euh, il, y a, il y a toujours quelque chose derrière, euh, un phénomène qui se passe. Dans le cas des choux de Bruxelles, c'est drôle, tu regardes ça et tu dis « c'est vrai que… » Il n'y a jamais personne qui commandait des choux de Bruxelles avant. Puis tout à coup, c'est partout sur toutes les cartes de tous les restaurants. On, on a des choux de Bruxelles, on les fait à, tous les, à toutes les sauces. Puis, euh, et puis, il euh, y, y a quelque chose derrière à essayer de comprendre. Donc, je pense que c'est garder cette espèce de, de désir de comprendre et de, de, de curiosité pour euh, essayer d'attraper euh, les questions plus larges qui existent derrière euh, les phénomènes que l'on a. Euh, la capacité d'observer chaque semaine. Donc, ça serait ma conclusion pour ce pain aux bananes du 25 novembre. Donc, euh, écoute, euh, merci encore une fois de m'avoir accompagné, mon cher. Euh, C'est comme ça qu'on va euh, se quitter. Alors, euh, ben, écoutez, c'était euh, Full Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. Merci d'avoir été là. Encore une fois, j'étais avec Alex Gervais pour m'accompagner cette semaine dans cette exploration de sujets euh, qui se sont euh, étendus, mais euh, qui étaient quand même euh, 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 utiles d'explorer. Donc, euh, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce que l'on fait, Évaluez-nous, laissez un commentaire sur les plateformes concernées, ça va aider d'autres personnes à trouver l'émission et ça va nous aider aussi à obtenir euh, des euh, commanditaires comme par exemple Athletic Green. <rire> ExpressVPN qui, euh, mon, mon téléphone ne dérougit pas, donc je pense que ça va être euh, clairement, euh, on, est, on est sur quelque chose. Donc, euh, sur le web, on est à fullstackbanana.com. Vous pouvez trouver des références et, et liens pertinents. Si vous avez une question existentielle, soumettez mettez là, on va essayer d'y répondre. Et on est aussi sur Instagram à fullstackbanana. Merci, et à la semaine prochaine.